0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。大家好，欢迎收听第十四集的俗辣吃瓜。我是启超，我是悠悠。哎，又到了我们新的一集节目。是、哎，我跟大家分享一下，这周我过得非常的不开心。怎么的呢？因为我很讨厌调休，<笑>虽然只上三天啊、嗯，但是我感觉我今天只只休一天，然后第二天又要上班，感觉好累啊。哦，而而且我找新闻或者找定方向啊、定节、哦、内节目内容的时候，就感觉很、嗯、很着急。哦， 就感觉挺
1: 匆忙 的， 是(笑) 吧？ 是， 主要是 你， 你看你也没有一个没有一天休息的时 间， 你之前都是有一天周六的休息时 间， 你在以一个饱满的状态迎接咱们的节 目， 今天都没 有， 直接就上来 了， 而且这这周这么多重磅的娱乐新闻压在了你的身 上， 需要你一篇一篇
0: 的审批处 理， 你思考阅 读， 你 说， 哎， 其实听咱俩之前的节 目， 能感觉出来自己到底准备的用不用心。嗯，就比如说郑秀文那一期节目，我觉得确实准备的太匆忙、嗯。那时候不是也调休嘛，嗯，就也是一天的时间就要准备很多内容。是，那时候就专挑金像奖，就专就感觉整了个主题一样。对，关键是那次之
1: 后吧，咱你们，呃，主要是你们再上几天班吧，嗯、就五一了。<笑>对，几乎只要是这个吧，再上几天班之后吧，哎，他还是休周末，<笑>也没有一个没没有一个盼头。是，哎。所以，启超已经萌发了，就是自己创业的打算是吧，是吗？<笑>天天
0: 不休息，为自己打工。我但是我跟大家分享一下，我们的小宇宙订阅量突破一百人了。哇！而且播放量超过了上一期，<笑>超过了十位<笑>十位那个听众。我觉得上一期确实准备的比较充分的，因为五一假期嘛，我先准备了一天，第二天咱俩录的。嗯，上一期我是懵懵懂懂的一个状态，<笑>远程录嘛，确实不太好。嗯我我说实话，我录节目会感觉很兴奋，是因为我知道我会有一个新的一期节目，就很兴奋。嗯，对，再加上我能感觉到，就是那个订阅的人数真的是稳步的在增长。是，对，也是也会有减少一两个，然后增长一些。对对对对对,对，反正就是总体是增长的，而且是不断增长的状态。嗯，哎，很感谢大家能够继续支持我们的节目，而且关键还有一些我不认识的人留言。啊，真的，我就这期又有了吗？没有，这期没有，但是上一期或者上上期都会有人留言、啊，而且留言都特别积极，正能量、啊，还是非常喜欢咱们这个节目。好真好，又能打赏点就更好了。<笑><笑>有打赏，<笑>哎，咱们这个开打赏功能了吗？我是我有申请，但是还没批下来，我问问为什么没批下来、哎。主要可能咱们这个还是小体量的这种小众节目，是哎。但是我觉得吧，然后做的就特别兴奋，特别喜欢嘛。尤其是咱俩唠嗑的时候，尤其是很有意思的地方。我觉得有几期咱俩做的，咱真的特别有意思，就觉得聊的太嗨了。比如呢？就那个，呃，小青大妈求雨那个。哦、哈,哈、哦、对，那还有聊没对，还有聊聊华顶角那个。啊、哦、对，那个也都是观众没 get 到，好像一样。对,对，但咱俩就是提前准备的时候都已经笑嗨了。是呵呵对，这期节目，哎，看,看聊出有有什么新花样呗？对，主要这期就是国内外都发生了很多重要的娱乐事件。对的、嗯、啊，首先第一个，我们来把目光投向美国。哎呦，呵呵上一期我们也提到了嘛，嗯、就是二零二三年的呃时尚奥斯卡 Mad Gala。哎呦
1: ，Mad Gala
0: 。对。当时呃五月二号的早上，北京时间的早上六点半开始的，我早上起来我就开始看那个网上的那个新闻，对大家就开始说，哎，呃就关注点就特别高嘛，然后热搜也上了好多个，嗯，对，然后我第一开始就就啊、哎，咱们刚当时说的那几个人好像基本上都去了，除了舒淇没去，哦，对，什么杨紫琼啊、呃蔡，蔡徐坤，对，还有那个宋慧乔、嗯、都去了，对，这而且、嗯
1: 、宋慧乔好像还是高级。一脸的那种接待是吧？你指
0: 的是说高是就是高级别的接待吗好？好像是谁来着？有一个老头儿接待的，<笑><笑>是谁了<吧>？<笑>反正就是某一个创某一个总监嘛，对，好总
1: 监。某一个品牌的总监，就是感觉到特别受重视那种
0: 。<笑>嗯、<笑>好像好像是他马上要签一个品牌的意思<笑>、哎嗯、哦。在这里面可以跟大家分享一下这一届呃 Met g 的一些亮点。麦特嘎 g 对。<笑>东北的、嗯，第一个跟大家分享的就是大家没有想到的一个点，就是有一只蟑螂成了亮点。蟑螂？对，是什么呢？就是大家在等那个雷哈娜的时候，嗯、雷哈娜不是晚到了半个小时嘛、嗯？就其他嘉宾都已经上去了，嗯、就等就等雷哈娜了。就大家无聊的过程当中、嗯，突然发现地毯上有了一只蟑螂。<笑>然后大家就围着那只蟑螂就拍照那，那地毯得多纯洁呀、啊<笑>，就能显示出来蟑螂<笑>。没有，反正我就看好多人说，<笑>其实那个地毯下面说不定都是蟑螂窝，因为有一只蟑螂就代表有一群蟑螂在周围。<笑>啊、是这个租房子真是心有体会，深<笑>有体会。是，嗯、但是他。那只蟑螂很有意思哦、啊，就是因为它窜上了那个地毯嘛，嗯、好多人就追着它拍、嗯。过一会儿它就消失了，过一会儿它就又在一个地方又出现了。嗯、对，就比如说到扶手上、嗯，一到扶手上大家看见了，然后周围就哇全都大喊、嗯，就是就跟那巨星一样，嗯<笑>哎、所以就成了当天的亮点。我就觉得哇，真的喧宾夺主、哎，关键逗了。哎，这只蟑螂还有它自己的命运。嗯，被踩死了。嗯、对、啊，被谁呀、啊？不知道、啊，就、哎、是某一个记者踩、哎、死了，吧。温、哎、多、哎、尔踩死了。他应该不敢碰蟑螂<笑><是>吧？<笑>是吗？我这儿可是高定的鞋、啊，我怎么可能会踩蟑螂？那第二个还有一个亮点，是我看短视频的时候看到的，就是有一个嘉宾，然后他的那个斗篷太长了，是吧？对，特别长，是那个。嗯他完全秀了一个那个老佛爷在上面哦，对他展示他那个老佛爷的那个长的那个斗篷的时候，对对对、哦、头像的那那个时候，哦、呃他旁边有一个明星，嗯，在、呃、一步步两只脚双脚、嗯、双脚往上蹦，你知道吗？就是因为那个明星穿的衣服的那个太华丽了，不是、嗯、是他那个裙、呃、尾太窄了、嗯，他不太好跨。哦。对，不太好往上登、哦。那个台阶可能还是有一点点高。哦。对，然后他就蹦，自己蹦上去，连蹦了三个，他自己还跟记者打招呼，好像那个明星叫一个歌手吧，也叫泰勒。还有一个亮点是，对，就是那个豆荚猫豆荚、嗯、cat， 就是因为我第一期的时候不就聊过他吗、哦？就是他特别，就那
1: 个莱托是吧
0: ？有两、啊、两个人，好几个人扮猫。啊,啊，我说的是男的那个，你说女的那个？呃、有好几个人扮猫。哦嗯就是豆家猫，就是嗯、呃、老佛爷最爱的猫。呃，不是不是，他的名字叫豆家 cat， <笑>嗯，他扮演了老佛爷的猫。哦哦，然后哦，啊、他是个歌手，那个是吧？对，他回答记者啊啊<笑>是唱那个你是不是不是
1: 。啥？徐
0: 怀钰吗？不是不是不是，你听我说，听我说、嗯，听我说。然后他当时在红毯上记者采访的时候，啊，你是第一次来红毯，是不是？你知道他怎么回答吗？嗯，喵，<笑><笑>就全程特别忠实的待在那个角色，对<笑><是吗>，<笑>就是，为什么真听真看真感觉？<笑>他就是完全把自己当成一只猫，而且他那个装扮就是把自己的脸画成了一只猫、嗯。还有一个人扮猫，嗯、就是把自己涂成一身银色，戴了一个面银色的面具。我不记得了，我就记得那个莱托，就是那个那个演那个
1: 。达拉斯买家俱乐部、啊、哦，男主是吗？男二哦，男二。德高斯卡他有一届
0: 也是 Met Gala，、嗯、他捧着自己一个头像啊，对对对,对，对也是他，嗯对也是，他还挺出位的，是，我觉得他挺敬业的呀。哇、哦，这猫很可爱，嗯，还挺逼真的。像你这种宠物恐惧的人，会觉得它很害怕吗？如果它这样的话出现在你面前？
1: 嗯，这么大会有点吓人。
0: <笑>那他如果跟你说健身游泳了解一下那<笑>猫成精了是吧？对，反正就有还有另外两个人办嘛，一个是呃刚才说的那个涂一身银色的那个、哦，还有就是他。哦。对，反正两个人就都是涂猫。嗯。反正我就觉得这就是这这次的亮点了，没啥亮点
1: 了。嗯是，还有就是看着那个尼可基德曼穿他当年拍《香奈儿五号》的时候那套衣服，嗯
0: ，羽毛服
1: ，对，对然后他老成那样
0: 了，<笑>毕竟都十几年过去了。
1: 对，然后还说安妮、啊、海瑟薇那个是全场最佳，但是感觉细看她脸也有点蜕，蜕变了。<笑>怎么说全场最佳呀？他好多好看没好多媒体评说他那套是什么全场最佳，嗯，有还有有有还有别的什么其他有
0: 印象的亮点吗 m a d a 还有就是蕾哈娜穿的那个那个那个那个叫、那个、
1: 什么<笑>冰淇淋雪糕
0: ，就是把他那个山茶花花球是吧？啊
1: ，对，把他那个 P 在了各种那个杯子里，哈哈杯子蛋糕
0: <笑>，挺逗的。但我觉得也一般般，感觉没有什么太多亮点。是是，这老佛爷最爱的周迅也没去。老佛爷最爱周迅
1: 吗？因为那个好像以前是周迅在看一场秀的时候碰见老佛爷了，然后老佛爷看见她就觉得她长得特别像香奈儿女士哦，然后然后就觉得她的脸面面孔特别好，然后后来就把她当成了那个那个香奈儿在中国的那个。首发就是什么独家代言人的那种感觉哦，对，然后后来那个香奈儿在中国就是在海外拍各种秀，周迅都会去，然后周迅也有有很多香奈儿的什么高级定制的套装或者包什么的，然后还有就是有一年呃香奈儿在上海开了一个什么派对，周迅还上去唱的夜来香
0: 哦，你可以搜一下 B 站肯定有，我前一阵还看了，一说。就这次不是 Met Gala 里面不是还有好多华人吗？嗯、还有中国明星蔡徐坤啊什么的，还有什么何穗，还有贺聪，嗯，我就觉得好就是无聊，或者说有点太一般了，就没,就没有那种顶级的中国艳星，或者说或者说就是如果比如说我是媒体的话，我会觉得这有什么好看的？嗯
1: ，
0: 那倒也是，而且他们穿
1: 的服装肯定就是也在。大家的预想之内也没有什么惊喜。对
0: ，是，就是，哎，我觉得还不如办个老佛爷、慈禧太后那种，纪念一下老佛爷。<笑>没没关系，他俩没关系。是他俩没关系，但是我就觉得，就是如果你想上版面，或者是真想有点号召力，还是得出口。可能我觉得他们还是想低调一
1: 点吧，中国
0: 明星。呃，你太高调了，但我觉得也是我们咱们这边封杀。哦、oh, ，对，但是有点太高调了，就是啊，你看你是不是他要办个丢脸了或者什么对
1: ，你某个流流量明星去那边办老佛爷的宠物，你想想这回到怎么播？<笑>怎么报？我们顶级流量明星被万千青少年喜爱的明星去哪儿当人家的宠物猫,猫，对<笑>，是不是<笑>、啊、也很奇怪嘛？所以中规中矩也挺好的，也不会出什么差错，哎， mm-hmm. 而且本来人家的那个受众市场也不在海外，他们就是割国内的韭菜
0: 。<笑>对，然后再回到国国内说啊，国内、呃、国外记者多关注。对啊，对啊其实就是国内记者排位。<笑>是，<笑>哎呦，好吧，那我们这个新闻就聊差不多了呗。嗯，对，下一条新闻是我这条新闻呢是凤凰网发布的一篇文章，叫做《赌上三百亿筹码，输掉了安以轩的阔太人生》。主要讲的呢，就是安以轩的老公陈荣炼的覆灭史。哦、oh. ，这里面提到了一些很有意思的地方，想跟大家分享一下。Mm. 就首先啊，就是陈荣炼这个人本身其实就是一个“叠马仔”，嗯、mm. ，就是一个原来可能就是给。拉客的，对，其中提到了一点，<笑>赌场有一个制度叫做贵宾厅制度。嗯，对你了解吗？不了解，是会达到一定的金额会进入那个厅吗？嗯、对对，赌场有两种形式，就是一般的情况下会有中场和贵宾厅两个场所。哦、嗯，中场的话就是那种一进去大厅就是全都是散客。哦、嗯，对，你可以就是有它，它是有消费限额的，就是你不能超过多少多少钱。然后你在那个上面就是大家散客嘛来回赌、嗯，但是还有一种方式。就是贵宾厅，这个其实是赌场的真正主要的收入来源、哦。在这个贵宾厅里面，非请勿入，就是你有一定的消费量级之后才能进去，哦、而且我一定要明确的知道你的消费背景，哦、你到底是什么样背景的人物，你才能进去。哦，它其实就有点像那种，比如说高级会所啊那种感觉一样。嗯、对，所以它。这个东西的话，其实你仔细想一下，你要有多少财力你才能进去？嗯、所以当时，而且他可能不只是赌钱了，也可能会
1: 各种结交资源，是吗？对，是，对，做、嗯就是就是、用在做生意啊什么的，因为
0: 就很不透明了嘛。嗯，对，<笑>对。当时就是老赌王开创的，何鸿生开创的这种贵宾厅制度。他这个贵宾厅制度就是说，我的彩博彩公司把我的场地，或者说把我的业务。承包给这个贵宾厅，这个贵宾厅每个厅有一个厅主，厅主在下面会有那种叠马仔。这些叠马仔就是招揽顾客的一些销售人员，嗯，就是这种销售感觉。这些叠马仔挣的就是这种赚取佣金的这个过程。嗯，那何荣炼呢？其实一开始就是干这个叠马仔的，嗯，他其实就相当于一个销售，嗯、但他逐渐的变大，就成为了厅主，然后厅主越来越多，他的贵宾厅也越来越多、嗯，最后就形成了他自己的一个集团，叫德进集团嘛。嗯，对，他就开始在那个澳门开始风生水起起来，嗯、就跟那个周卓华。两个人可以说当时是一半一半吧，嗯、两个人有竞争关系，嗯、但也有合作关系、嗯。对，这里面其实就说到了两个人合作关系，还说到了一个人物，就是这篇文章里面提到另外一个人物，这个人物叫做呃张耀扬。哦，那个著
1: 名的香港男演员是吧？对对对，导演黑帮片的。对，就是他演古惑、嗯对《古惑仔》。对，《古惑仔》里面演乌鸦的那个男演员。哦、对他之前，哎，他好像之前还被禁过。是吧？就是那个二零一四年的时候，
0: 他因为嫖娼还是什么？不是吸毒，哦，对， oh, 被拘留了，而且是、oh. 就是在北京朝阳被发现的， oh. 对，然后从此以后他就退圈了，哦、oh. ，后面的时候就可以看到，就是在周卓阳和周卓华和陈荣炼的某一些共同的场所里面都能看到。就是张耀扬的身影，对，所以这篇文章里面就有提到他，可能就是因为就是张耀扬的关系，两个人可能搭上线了。哦，对，但这也只是猜测而已。就是因为，比如说陈荣炼和安以轩结婚的时候，也能看到张耀扬的身影对、嗯。对、哦，等会儿谁和谁搭上线？是安以轩和陈荣炼搭上线？呃，陈荣炼和周卓华。哦，对对对。哦哦哦哦哦哦<笑>因为文章里面说到，说按理说两个人应该是那种竞争关系，拼得你死我活，但好像并没有这种实质性的竞争关系。嗯，对，两个人相当于感觉像是井水不犯河水一样那种，没有说像那种之前咱们看电影那种，什么你占了我的地盘，我要占你的地盘那种，互相抢占资源争夺利益。对,对，在这里面呢，还要跟大家分享一下，就是说这篇文章还分析了就是陈荣恋的那个违法事实。嗯，对，第一个违法事实，其实他办的那个合进集团跟那个洗米华那一样，也是开设了内地的赌场。嗯，这其实是违反，就是算算很违法了。嗯，他通过什么方式开设赌场？通过网络的方式开设赌场。嗯，就是他那个赌场实质的那个赌博的那个盘子是在海外，他是通过网络的方式实时传递那个画面，在内地一个地下的一个地方。比如说一个麻将桌，或者说茶叶店里面开一个店，哦、就是那种也是贵宾厅哦，对，就相当于这个好有电影感啊，对，就《熊街录
1: 像里边其实是一个就是就是内地富豪豪对
0: ，是。你记不记得就是周卓华当时是被哪个警方抓起来的？嗯、他是在澳门被抓，但是是温州警方下达的那个令。哦哦就其实就是说明在温州在那个地方可能就会有当地的赌场哦，对，这这个肯定就违法了呀。哦，你本来我在澳门就让你你在澳门就好好做就好了，因为什么要渗透到内地里面哦？对，那肯定是违法的呀。对，第二个违法事实我仔细研究了一下，叫做赌底面，那是什么呢？他的意思是说，如果我正常的赌的话，我就在这个明面上跟大家赌，嗯，我每每一盘可能比如说最高的限额是两百万。或者三百万、嗯，但是赌底面的意思是我在不不透明的情况下，我远程也好，或者是我私底下也好，就是别人也都不知道有这个独家，我跟你说说我我要赌多少钱，而且这个时候是没有任何限额的，嗯，我跟你赌，然后这个的时候就没有那个博彩税了，就是也是一种逃漏税的那种感觉、哦，就是如果你赢了的话是怎么样，如果说的话是会更惨、哦，所以就是通过这种方式。他会赚赚赚更,赚更多，对、嗯，对，还有第二、第三种方违法事实就是洗钱、嗯，因为他拿到了这些钱之后，他一定要想办法放在自己手里面，他怎么放在自己手里面？嗯、那肯定是把这部分钱洗白啊、嗯，但这部分钱从什么地方来，就不不知不不,不明而已。有我我看到有报道是说，呃，他的员工有上庭作证、出庭作证，说有时候他们的赌赌场里面，比如说有时候他他们自己玩。那个玩的时候就要求顾客只能用现金，就不能用网银的这种方式。如果用现金的方式，就查不到任何的来源。对，所以这种情况就还挺挺难查的嘛。嗯，对。而且我看到好像那篇文章里面有提到，就是说，呃，席敏华不是被抓了吗？嗯，陈荣炼好像就让自己的马仔连夜的销毁了他整个公司的所有的资料。他不放心，还专门然后又去看了一下那个资料，对，一开始是烧了还是什么之类的，对，但是就算烧了很多违法事实，其实还是存在的，还是有一些人证物证在，嗯，但是关键啊，我看到这篇文章里面提到一个非常有意思的东西，什么呢？就是二零二。呃，二零二一年不是那个席敏华不是被抓了吗？嗯。然后陈荣炼这个人，陈荣炼不就非常担心吗？嗯。那那时候他就挺挺就是风声鹤唳的，就是他就躲了几天，然后坐不住了。你知道他往哪儿逃吗？他往、哎、他往内地逃。<笑>关键是他逃从澳门逃到内地之后，因为疫情的原因，再也没有办法哪儿都去不了，他又偷偷的。偷(笑)渡回澳 门， 然后判决书上面特意的指出这种偷渡的行为异于常人。我 说， 我就想 说， 是怎么个异于常人 法？ 我也没有查到怎么个异于常人法。我就想 说， 难道是他坐着货车 吗？ 还是什 么？ 怎么回去 的？ 钻进了孕妇的肚子 里， 那种就有点太扯了。或者说男扮女装。做变性手术，嗯，反正是他回了澳门之后，嗯，也没有回到家里面，而是去了一个酒店里面。那个时候就有他的一个伙伴，就给他继续，嗯，帮助他去潜逃嘛，给了他一个台湾地区的内政部的移民署的签署书，嗯、他也签了字，他拿着这个准备去台湾，嗯，结果他还没去呢，就在酒店里面被抓了，哦，就是因为这样一个就被覆灭了嘛。其实你仔细看我，我看了一这这篇文章，陈荣炼真正的那个起来的那个起势的那个时间点，正好也是两千年左右的时候。那个时候正好不是澳门回归嘛，很多大陆的一些资金往往往南向流的时候，那段时间，嗯，再加上那个时候澳门也开启了自由行，所以那个时候他正好抓住这个时期，从福建就到澳门去发展了。他那个时候作为一个，你像销售人员，可以说真的是一夜升天。他原来是福建人，对，哦、oh. ，是。关键还有一点就是，其实还有一个政策原因，就是二零二二年的时候，澳门博彩业迎来一个巨大的变革，就是颁布了一个澳门特别行政区颁布了一个新的博彩法。这个博彩法特别特别说明了一个，哦、呃，贵宾厅制度就不行了。他的意思是说，博彩公司把这个东西外包给别人，你外包的这个过程你是不受监管的。你怎么知道你外包给谁了？因为他们好多业务除了在澳门以外，还有在什么马来西亚、东南亚，都有各个厂。这个新的这个博彩法就把这些这些现在做的这种制度全部都颠覆掉了。就很多东西都不能做了。那时候这个博彩法出来的时候，洗米华什么之类的还都积极拥护呢。最后不是还是因为他们太贪婪了，你知道吗？他们贪婪的点就是除了我在澳门做生意以外，还渗透到内地。渗透到东南亚，而且还网络这种东西，嗯，所以说他那个标题起的，我觉得也对，就是为了钱，就整个输掉了所有，当然也风光了二十年，也有辉煌的过去。他是被判了十几年，十几年之后呢，出来还有钱吗？<笑>我觉得肯定有吧。或者说他们算是一个，就是他们就跟着时代浮浮沉沉嘛。反正我以前看周卓华最多的，
1: 就是说他跟香港那些明星接触的特别紧密，然后开了一个那个叫什么，反正就是他那个在赌场呢，经常会开一些演唱会演出，然后都群星去，什么周杰伦、林俊杰什么的全都去，然后他跟古天乐他们也特别熟
0: 。哦，是钱让他们变形了吗？我
1: 觉得可能是人都会有这一面，但是这一面在你正常正常的状态下，就是没什么感觉。但是，一到比较疯癫的那个状态下，它会激发出你人性里边你看不到的一面。因为我这周也在看 B 站里边讲吕后嘛，就是说她以前是一个，就是汉武。哎，那个那个刘邦他他老婆，嗯，吕后，就是说他以前其实是一个特别贤惠的一个妻子，然后刘邦四处起义什么的，他还得就是帮着照顾家里边的老人小孩，帮着他们逃难什么的，因为有追兵在追他们嘛，嗯、追他家人，然后结果最后刘邦死了以后，他掌权了以后，他首先是把那个戚夫人做成人质嘛，你知道这个，然后再、嗯、再就是他把就是。是不信所有的人，然后就接连所有的人全都被杀了，或者或者被什么的，就是进入到一个疯癫的一个状态了。因为获得了权利嘛，之前是一直隐忍的状态，直到获得权利就变成那个疯子的一个状态。哎，可能人都会有这一面吧。就是当你一直是一个普通的状态，突然给了你一个巨大的诱惑，人都会就是可能会有一些失常的感
0: 觉。所以安以轩现在有什么后续的状况吗？没有，大家都在查找他的下落。他一直是隐、嗯、隐秘的一个状态，对，大家也都不知道他在哪儿，隐秘的角落。<笑>哎呦，我我觉得整个澳门的整个赌场，嗯、或者说这个整个的这个环境，就特别特别适合影视剧。因为你看赌王的那几个赌王自己的家事儿，那个就能编出很多很多东西。而且
1: 那个他们家里边人一直说什么自己从那个他何鸿燊一直告诉他的子女说不要赌什么的，赌的人都怎样怎样，他们从来都不赌，就赚别人的赌的钱，因为就说已经算好了那个。我之前听过那个小宇宙上的播客节目，就是说他们其实已经是算好了那个算法嘛，找了就是那种就是研究。我不太懂啊，什么概率数学、哦、概率的那种人，已经算好了，就不管你怎么赌都是赌场赚。哦，对，所以你不可能赢
0: 。明白。嗯，那我们就下一条新闻呗。下一条新闻是关于史航涉嫌性骚扰这条新闻。其实这条新闻五呃四月底的时候就出来了。咱们录上一期的时候就出来了。对，当时你还问我，哎，没有史航这条新闻吗？嗯，当时还没有特别
1: 剧烈的发酵
0: 。对，就最近这两天。相关的，比如说和史航有关的人都都出来割席，出来和他撇清关系嘛。嗯，对，然后这件事情也逐渐的放大起来，再加上有更多的受害者出来发生。嗯、诶，哎，受害者主要是受到哪方面的伤害呢？嗯，我看到新闻，嗯，里面差不多写的，比如说纹头发呀、亲耳朵呀，还有亲锁骨的。哦。对这种。这让我不
1: 禁想起了刚才看到的一条热搜啊，那个刘浩然抠完脚之后闻了一下手，<笑>看到那个热搜了吗？<笑>我看到了，我觉得那个热搜好无聊<笑>还有后面还有刘浩然回应抠完脚之后闻手的那个<笑>热搜
0: ，哎呀。大家太关注刘昊然了，是吗嗯？嗯，然后，然后还下面留言说，把这个刘昊然还给周冬雨<笑><笑>。那我们继续来史聊史航，其实这是一条非常严肃的新闻啊<笑>、哦。对，对，其实这个瓜我吃起来觉得还挺苦的，不是那种有意思的瓜，嗯，或者说那种甜瓜什么之类的。嗯、对，这个新闻出来的时候最，最、呃、哦，我看到有说目前受害者大概统计了差不多有二十多个。哦，受害者了，而且最早的受侵害的那个时间点能追溯到二零一六年。嗯，对他们说的主要的内容还都是，比如说主要点就是，比如说史航和他共处一室的时候，或者说在车上的时候，对，在没有人的情况下，嗯，有一点强迫吧。嗯，对，就是或者有点像，就是骚扰啊，聊骚那种。嗯，再加上在短信呃微信里面，对会。对他们有骚扰，哎，史航对这些事情全部都是否认的，哦，他说可能，他他的意思可能就是说，呃、嗯，没有这个事情，两个人可能有过交往，对，而且还把他们之前的那个沟通记录，曝露出来。嗯对这个事情就，就我看那个评论写的，就是说他发了这个沟沟通记录之
1: 后，反而坐实了他就是那个色鬼的那个<笑>那个感觉。对
0: ，有有会也会有人说嘛，说你看他，大家会就会觉得说，哎，就是到底是不是性骚扰？因为里面确实有一些女性没有说什么不呃，就是明确的说不或者什么之类的。嗯、但是我看到有人分析说，其实那个好像就是说不了。哦、oh, ，对，就是只不过可能从男性角度或者从史航的角度来说的话，他可能觉得那个好像还是暧昧。哦、oh, ，你记不记得我上周还就不是上周这周，还给你发了一条、嗯，
1: 在豆瓣上有人发了那个，我记得，就是、就,就说有一个女孩，她跟史航是工作还是怎么回事之后她就被灌醉酒，然后拉到旅店里边了，好像是属
0: 于性侵吧那个。对，但是我你在你不是跟我说了之后、嗯，我再去看的时候就没有发现那个豆瓣的。的内容了，好像就没了。哦，就就是他又，他，就也不确定是,是不是真有这个事儿，是吗？因为我想再看一看具体是什么嘛。哦，对，我就他就,就是
1: 说，他就是说，好像是她男朋友，这个女孩还有她男朋友，好像都是做影视行业的。嗯，然后但是两个人可能是比较小白新人的那个感觉。然后她女朋友就是跟史航工作之后。然后他就可能喝醉酒了嘛，然后女孩被灌醉了之后，史航就说：“那个你带我，就是我把你送回去什么的。”然后那女孩就说：“我男朋友在。”然后跑。然后那个史航的意思就是把她送回去了。送回来之后，早上女孩醒了之后，啊，史航送去就发现旅店没人，就说你还骗我说有男朋友。然后第二天醒了之后，那女孩说就发现史航把她可能就是侵犯了。侵犯了之后呢，后来她男朋友就过来了。然后男朋友就就是说，发现那个史航就没穿衣服坐在那个床边儿，比较猥琐的那个样子、哦。然后那个男朋友就拿着手机拍了一下史航的那个身份证照片你记不记得？还给你看，你还说他真叫史航。啊
0: 、哦，对我有看那个身份证照
1: 片一九七一年生人。哦，哇塞、嗯。
0: 哎，真是。反正整个事件嘛，慢慢发酵。我看前两天还有一个人叫做小莫的人，沉默的莫，嗯，他也是一个受害者，他还专门写了一个小作文，嗯，你还给我分享给我，我当时看的第一眼是觉得哇好长啊，嗯，我那时候像李静蕾写的，<笑>没有，就我当时的第一感觉是因为我事太多了，我想。嗯慢慢的在看，因为那个真的太长了， uh, 而且我真的仔细看了一下， uh, 很多很多东西都是情绪性的表达， uh, 还有内心的表达。对于叙事的内容的话，其实他讲的不多，他主要讲的一点就是，嗯、他当时可能也是因为粉丝的关系，嗯、认识了史航、嗯，就是在那个一次那个文艺青年的活动上认识了史航，还加了微信、嗯，后来史航就邀请他和朋友。一起去他家里面，嗯，就参观他的家、嗯。他当时文章里面就写说，史航那个家里面到处都是书，有一半以上都是未开封的，嗯，还说什么那个床单比较脏，嗯、床上还有,<笑>还有那个果壳儿啊、哦、啊，对。然后接下来意思就是说，在那之后，他就觉得呃，他有点那个微博滤镜嘛，嗯、哦，对，他就有一点感觉，哈、啊，微博还是把他美化过的。嗯，接下来就跟史航，史航约他一起去看看电影嗯。对，史航要管看吗？对，是小细小细菌。我一会儿要说一下我跟史航的那个近距离接触<笑>，可以可以，一件小事。对，嗯、然后他就说，在看电影的过程当中，史航就把就摸他的手。啊、哦，对他那个时候就整个电影都没太怎么看进去，嗯、而还说那个那那场呃就是观影的过程当中，事后还叫史航起来发言，好多人都拍史航，哦、他就遮着自己的脸。不敢被怕被别人发现，她是坐在史航旁边的女孩。哦、后来史航就送她回家、嗯。呃，跟她一块打车回家，因为史航拿着她的包。嗯，她、嗯、就没办法，就只好坐在一辆车。史航就在车上就摸她、哦。后来到她家的时候，在楼道里面还就开始亲她，就侵犯她、哦，就摸她的裙子，还有就是亲她的脖子。哦 对， 在在那里之后就再也没有再联系过史航了。我我看到他后面主要的一些心理活动和情绪化的一些描 述， 我自己个人感觉他还 是， 呃， 有感受到当时没有反抗的原 因， 还是觉得自己太弱小了。哦， 是之前我刚才跟你说那段也是说
1: 那个男朋 友， 呃， 和他的女朋友觉得我们刚在影视圈还是个小 白， 然后史航就说我有什么什么什么资 源， 你要是把我弄倒 了， 我就会。弄用这些资源不让你们好好创业么，可能大概这意思啊，有点威胁的意思
0: 。哦，史航这么厉害吗
1: ？不知道，那个文章里写的也也不知道真假，是不太清楚的，嗯、只是文章里那么写
0: 。那我们聊一聊我们对史航的印象吧。近距离接触，近距离接触就是有一年资料馆
1: 在放北影节的时候，也
0: 是小西天
1: 。对，然后是不是就是那一场？我不知道是不是那一场，然后反正是那天我是看什么电影呢？啊、呃，那个。阿英、王祖贤演的，还是蔡康永编剧的、哦，是老电影，一九二九三年左右的吧，就王祖王王祖贤的一个转型之作。我还以为王祖蓝的。王祖贤，他演一个女鬼哦，然后女鬼他们那个他那个他他死之后那个附身复生嘛，然后呃过来，然后以一个罗生门的案件的形式。讲他是到底发生过什么和几个男人之间的关系。当时审他那个地方就叫小西天，然后电影里还一直说小西天，然后大家都在小西天看电影，然后感觉特别诡异。然后那天看电影的时候，我其实是别人转了票，临时那个收到票就去看了嘛。然后那个位置是在，反正大概也无所谓了，反正五六排左右吧，中间。然后那个史航就坐在我下面后下面。就比如说，我坐第五排， oh. 可能坐第四排。他真的，你这么说，我回想起来，他旁边确实也有一个女生。<笑>我感觉他好像每次去资料馆旁边都会有女生跟着他，那<笑>就都是粉丝吗？可能是吧。嗯、oh.。然后他，我觉得最烦的一点嘛，就是我不是因为这次这个事儿说他、啊，就是之前我也跟别人吐槽过这件事儿。嗯、oh.。就是他在我下面看的时候，他一直全程在开手机，然后那个看一会儿就记录一下他的感想。哦、oh. ，就一直在一会儿开一次手机打点什么字，一会儿开个手机打会儿打点什么字，就是用那那种那种 iPhone 的那种记事本记录的那种， oh. 在那打自己的感想，然后也看着就很烦，因为资料馆大家都特别讨厌你看电影的时候开手机嘛，因为会亮嘛，对，因为影响所有周围的人观影。哦、oh. ，就这件事儿印象还挺深的。还有就是以前就是史航总系资料馆嘛，然后在资料馆的那个小西天群里面，大家都说著名社会活动家又莅临资料馆，
0: <笑>这个<笑>讽刺他吗？我觉得就有点
1: 讽刺的意味了，因为他一直以所谓不管他是上综艺节目呀，还是上一些什么对谈节目，一直以自己是一个编剧的那个身份来出场嘛。啊、oh. ，但是你看他编过的东西。好像就是什么康熙微服私访
0: ，还是什么？不是不是那个纪晓岚啊，纪晓岚啊
1: ，不好意思，反正那一个系列了，了。而且还是好几个编剧，他可能是排到三四位的那种，说明他不是主编剧应该。对，然后后后续他好像就没有什么作品了，是不是？后后续他出名主要是《奇葩说》嘛。对啊，但是他还有什么编剧作品吗？嗯、也没有,没有了。但是就说明他就是后就是前期他编剧的那个作品，也不是说他独立编剧的一个什么什么什么作品。嗯、然后后期的话，他也没有什么编剧作品，就尤其是
0: 奇葩说之后，他根本就没有什么编剧作品。但你看豆瓣上面，他大部分后面都是,都是演员，对，都是演一些小配角，而所以那个就不是编剧的身
1: 份。那个就是他是他自己有了一些名气之后，他靠这个名气去接一些小配角，就像你说什么鲁豫或者谢娜或者谁，或者何炅去演一些小配角这是一样的，去客串一些角色，大家就是看你是个名人，在里边发挥一些作用，逗逗乐儿，就这样了
0: 。是，嗯，关键他不是自己还出书吗？嗯，还有一些出版界的朋友，还有经常是文化圈的，尤其是文艺青年的那些活动，他会经常出现。嗯、对对对对那个总会看到什么各种读库、哦，什么单向街，嗯，嗯就是还有还
1: 鼓楼戏剧社，嗯、还有一个朗诵会还有就是经常会有什么各种电影或者剧
0: 的那种主创采访、啊。对谈都会有 他， 他会主个词什么 的， 他很会 说， 嗯， 而且他本(笑)身(笑)的那个文字功 底， 还有就是也不叫文字功 底， 就是你你有看他综艺 吗？ 就是他自己特别会点 评， 就是感觉好像能把一些很无聊的东西说的会特别的有有感染 力，
1: 对， 就有一点传销的感 觉， 嗯，
0: 我跟史航也有面对面。就但不不像你那么近，我是、嗯、你这边。我也跟他
1: 不熟，没一句话都没说。<笑>可是
0: 他就坐在你下面那个很近，嗯、对，我有一书梳洗还经过过我身边。嗯、<笑>我我我有一次是嗯看那个我不是潘金莲的话剧，史、嗯、航是,、嗯、是艺术总监。哦，对他就有在现场，我们看，我们当时是看那个总共他连排的时候，嗯，他呃，我的朋友请我们去看，然后提一点意见嘛，嗯，他当时也在现场，也专门当时在舞台上说了一些话，他当时说的话就觉得就感觉特别有水平，就说这个剧里面某一个动作，就啊，比如某一个人下跪，他是说啊这一跪跪到了我心里，就这种，就感觉就是影评
1: 人的那种
0: ，对对对对对。那种忽悠观众，因为啊、呃
1: ，我怎么感觉现在就是咱说的是朝到负面，我没有啊，<笑>只是他没有这个事儿之前，也是对他这种态度，并不是因为有这个事儿而<笑>对他特别负面。之前我也是一直觉得就是这个人有点蛊惑
0: ，是装很强
1: 。因为你看啊，一般影行人。你如果说特别专业性的那种术语，或者你真的把就是一些剧作的理论应该怎么去弄，然后跟他说，跟观众说，观众也不爱听这个。对，你就类似于你把什么什么北电中戏的老师那些课给观众听，给影迷听。看他们也不爱看，嗯，但是呢，你影评人的点就是说我把一些蛊惑性的东西，经过我自己的语言包装，经过我自己对这个故事的解构再创作，输出给观众，观众就会觉得哦，你这是一个新颖的观点，
0: 嗯，
1: 它是属于是这种创作哦，大家都会喜欢这种创作，就像咱们之前说波米或者是什么的，它不一定是说，它一方面它是做的资料性特别强，一方面是你要。做一个自己观点的输出，他这个和真正的创作又是就是剧作创作又是两码事儿。但是呢，他这个属于是一种二次创作是，二，他是属于一种
0: 观点的创作和输出。哦，对
1: ，他可能是
0: 特别擅长这种。嗯、明白，嗯嗯。但是我我自己也不是说替他开脱吧，嗯，但是。刚才那个粉丝不是说他家里面好多都是未开封的书吗？嗯，我在想，其实那会不会就是出版商给他寄的样书啊？也有可能，也有可能是那个双十一、六幺八买的，没时间看啊，也有可能。哦、嗯，我这儿也有一些，<笑>我那儿也很多，好吗？<笑>我这还有你的一些。<笑><笑>哎呦，确实，可能爱看书的人会买一些书，还来不及看。嗯，对，这个理解理解啊。对、哎，但但是这件事情，我是觉得后续会。怎么发展呢？后续我看现在这么多人已经跟他解绑
1: 关系了，他就算没有一个，就是官方媒体给他一个定论，就算没有这个，但是他的名声已经不是特别好了、嗯。是，对，所以可能后面他就没什么。哎，你不要谈一下，就是像姜思达或者是一些，嗯，媒体人或者我看一些公众号文章也有一些写到，就是为了开脱这件事儿。你你是怎么想的
0: ？啊，因为可以跟大家说一下姜思达。之前他在他的那个播客里面也有提到这件事情嘛，他当时我看了一下他的主要内容，其实就是说他呃他他他,他自己心里面的石行，他是觉得石行有帮助过他，他就是觉得就是不太容易割席，他是这么说的，而且我看里面还有提到说他当然肯定姜思达的观念还是说要抵制这种性骚扰，但是他还说到说就是可能就是网友有一些想法，可能他觉得也有一。必要拿出来讨论一 下， 就比如 说， 嗯， 他说到就是 说， 呃， 攻击史航丑这件这这一 点， 他觉得不太合 适， 而且还有说到说什么要给人说骚话的权利 吧， 我我我没有听到那个那一期播 客， 因为我看到的都是网友的总 结， 因为那期播客他下架了 嘛， 对于因为那因为就特别不 好， 大家就攻击的他的比较 多， 他也专门单拎出来去道歉说啊。呃，确实，呃，抱歉，把那期节目下架，同时也反对所有的那个性骚扰的行为。我我我自己个人觉得是我，我我能理解姜思达想表达是什么，就是还是有探讨空间。嗯，对，嗯，就也也没有说姜思达一定不对或者什么，我觉得完全可以把这件事情摊开说一说。嗯，我我自己个人觉得，就是刚才说，就是后续如何发展嘛、嗯。我自己个人觉得这件事情本身。从呃性骚扰上面来说的话，本身嗯确实，嗯怎么说呢？各说各有理，真的这种事情确实不太好判断。嗯，从法律层面来说的话，也特别不好判断，就是不太好取证。是，嗯，就是这也是为什么大家说性骚扰这件事情对于女性非常，尤其是弱势那一方特别的不友好嘛？就因为确实是受到伤害，但是你又没有办法去嗯。尤其是像比如说利用法律手段或者其他的手段去阻止被害者，或者说让被害者受到惩罚，这个本身就非常非常难。嗯，所以大家目前现在更多的点还是，比如说可能史航的名声就不好了。对，但是你说真正治他嘛，比如说让他受到惩罚嘛，可能也不见得会有什么样的结果。可能所谓的惩罚就是那种隐隐形的封杀。对，嗯，对，而但是这个官方还没有下场，所以就是如果史航也不发生，那这件事情可能就会不了了之。嗯，我自己个人是这种感觉，就淡出幕后呗。他之前不就做幕后吗？
1: 但是他之前是高调的做幕后啊。我觉得哈、啊，这个这个，我有几个想法，但不一定成熟，咱可以随便聊一聊。对，可以探讨探讨。第一点，我是觉得，首先，呃，人他不可能都是特别正面的，就是你作为人会有各种欲望、嗯，所以呢，就是咱们可能会接触身边的朋友，然后大家都会露出很多友善、互相帮助的一这一面。然后呢，可能也会有一些，比如说人的邪念或者什么的，但这种邪念呢，可能你自己把自己就是窝在这个房间里，自己恶心自己，不伤害别人，那那无所谓。就像可能某位明星抠抠脚、闻闻手什么的这种，<笑>那就无所谓。但是你脱下来袜子让别人闻，那就有点恶心了。所以这就属于伤害别人。在不伤害别人的时候，是无所谓的。所以呢，这个都有正面，都有负面，我觉得这个是很正常的一件事。然后呢，再有就是呢，嗯，我觉得大家所谓姜思达说的，就是说史航批评的丑啊什么的，这个肯定是已经在一个情绪上，大家去叠加了另外了叠加了另外一个情绪去说他了。所以我觉得，究竟这件事来说本质，大家不一定是对史航的仇视。就如果史航这个事儿没出，或者是说有一个别人有一个什么类似的事儿，比如说张继科的那个事儿，他泄露了自己前女友隐私，为了为了一些利益关系去泄露前女友隐私的这个事儿，大家也会批评，因为大家是属于一种，我觉得可能是是一种憋闷的这种日常憋闷的状态、嗯，所以如果有这么一个点，大家都会去。抒发，借着这个事儿去抒发自己的一些，找一个口子嘛，对，我觉得是主要是这个状态。所以呢，史航出了这个事儿，大家自然就会联系到他的外貌形象是怎么样的，自然就会根据，呃，很多文字性的输出去脑补他猥琐的一些画面，就会把这些联系在一起。我觉得这是一种。情绪的宣泄，就比如说咱们刚才在聊的时候，就会聊到那史航，我们并没有说看到他作为编剧或者一个创作者，他究竟对哪些作品有哪些贡献，我们是不清楚的。我只是在看着他作为一个影评人，作为一个可能一个文化的传播者，然后每天在各个的可能看起来比较高档的场合，各种去有一些。呃，风光的一面，大家会，我觉得在在这些恶、在这些所谓性侵的那个骚扰事件爆出来了之后，大家会仇视的是他这一面，所以他本质是不不一不一定说我要多恨你死行，我要置你于死地，而是说大家本身对这种所谓的可能比我们拥有更多的一些人，或者我们本身可能所谓大多数人付出了很多，但得到的并不是。我们所以大家以为自己可以得到的那些东西，被社畜的一些群体，大家是找到这么一个宣泄的出口，来以他为出口来宣泄自己的情绪
0: 。明白
1: 。其实主要是这一点，你不是史航，是一个别人去性骚扰什么人啊，或者是某一个名人做出来一些不雅的举动啊，大家也会去寻仇。嗯，这就是一个宣泄的出口。当然，史航这个事儿本质上就是你自己恶心自己无所谓，你恶心别人就。不太好 了， 是就不是很道德了。那这件事儿我们是需要批判的。但往外的延 伸， 可能大家更多的是一种情绪的宣泄吧。嗯， 是。借(笑)由张继 科， 借由史 航， 借由李易 峰， 借由吴某凡什么 的， 大家其实是去去通过他们的这些不良的一些事件去挖苦他 们， 或者是去抒发自己的情 绪， 其实还是。还是自己的情绪的一些外化表现吧
0: 。明白，我是觉得就是这件事情本身还是有一些正向的意义的。嗯，就是把这件事情大家讨论的越多，然后大家可能对于整个事情，尤其是性骚扰也好，或者说男女之间沟通的一些边界感，大家说得再明白透彻一点，我觉得这个是有利的。就是因为你看，大家对于那个聊天记录，大家会说到很多争议嘛。对，里面可能有的人觉得啊，这可能是不是就是聊骚？但是有人可能就觉得啊，这就是拒绝。我们不妨把这个好好的，就是大家都公开的说一说。我们可能后期遇到这件事情，能够让自己说，即使在弱势的时候，怎么如何拒绝别人，怎么能够真正维护自己的利益
1: 。我觉得，
0: 嗯，我理解
1: 你的想法，就是可能因为这个事儿之后，很多，比如说名人啊，或者是很多。嗯，想要去有这方面不良想法的人，他可能会更谨慎的去，就是对待自己的一些行为会更会更谨慎，不会特别张扬去再去再去做一些什么。但我觉得这种风气是不会变的，因为你人的这个欲望一直在。史航的这个事儿这一段时间比较热门，过几个月就有别的事儿热门了，然后再过几年这个事儿就被人忘了。但是不，我的意思是、嗯
0: 、可能。其他的受害者，或者说，比如说还没有被受害的人，也遇到类似的情况的时候，他是不是就知道怎么去保护自己了？因为我们已经把一个不好的例子举出来了，是这个意思哈、啊嗯，是可能会意识到，但是我觉得就是就是
1: 。有的还是会有这种情况。我觉得是，首先这种情况是不会杜绝的，就是只要你人这个物种还存在，只要你人这个物种还有性欲这个东西，而
0: 且还有各种不一样的对、哦，然后你,你权利是不一样的，所以
1: 阶级对这种行为是不会杜绝的。就算咱们这一段这一代的人都没了，过一百年换下一代人，他没有他不知道史航是谁了，还会有这个这种事儿发生，这个是没法杜绝的。而且就是，嗯，我也理解你说的，可能就比如说，可能我我就是一些对一些弱势群体或者是一些女性群体，大家可能遇到这个事儿，给大家一个就是警示，可以怎么去保护自己，这个是很好的。但是就是很多时候说是一方面，你做是另一方面。像很多家长或者是年长的人都会说，啊、给你提什么什么什么建议，但是你真正去做这件事儿的时候，还是会。进入到那个套子里，对，哦、这个很难很难去避免的。就你也比如说你上班之前，咱也会说那个你会被 PUA 什么，但是上班之后 PUA 的方式有千千万万种，你不一定就进入到哪一种，<笑>哎、你也不清楚。你只有真正的实践过，你才能去深对这个东西深有体会，才能采取自己的行动。我觉得还是你需要不断的遇事遇人。然后才会有自己的反思吧。是，
0: 嗯
1: 嗯，所以很难杜绝。嗯，就像你说犯罪这件事儿，就是比如说像白银案或者什么什么各种案件，嗯，就是他不会或者什么碎尸案，他不会说因为今年有，然后这个这这这个大家都会觉得很重视这个案子，过几年就没有了，因为人的这种心理的心态的抑郁啊，或者是有一些不正常的体现的这种变化，它不不不随着你说大家。都会对这个事儿有反应，这个事儿就结束了。他是会一直有滋生这种病态的，东西会存在的，因为每个人处境不一样，他的心理反应就会不一样，他会就会有不同形式的犯罪存在。这种东西是没有办法杜绝的，并不是说我们嗯群体性的怎样怎样，有的东西是个体性的东西是很难说的。明白，你不知道他会遭遇什么，你不知道这个人要犯罪，他之前经历过什么，然后你你去特别有前瞻性的说我，我我们去帮助他怎样怎样，这个很难做到的。就像你说张国荣当时抑郁症很严重，怎样怎样了，那大家也都关心他，他不是该没也没了，那大家事后都会说啊，他当时要怎样怎，样，像温温美玲那个，我觉得他当时说啊，他他当时要怎样怎样，帮帮他开导开导他就好，但是没有后悔药，就当时就是那样了。你可能就觉得别的事儿比他那个重要，他都没法说，这种事儿是没有办法解释的。哦、嗯嗯，那我们还能乐观吗？我觉得就是人活着最主要的就是你经历了各种恶心的事儿之后，你还能在悲观的状态下乐
0: 观就可以了。嗯，嗯是，嗯、呃，总之呢，关于这条新闻，最新的一条新闻是我看到乌镇戏剧节不是今年也会有吗？里面的一些评委啊就没有失衡了。哦，对，嗯。那我们这条新闻就到这儿呗。好的，对，接下来这条新闻，嗯，不过了。<笑>这这俩人真的，我其实是没打算有这条新闻的，但是是有友,友跟我说，哎，你不打算要聊聊他俩吗？这啊，这个挺热门的呀，不是五一当天劳动节重磅国际新闻吗？<笑>为什么？呃、哎，跟大家说一下，就五月一号凌晨三点，红星发了一条微博，叫做“我和张丹峰不再是夫妻关系”。嗯，哎，呃，过了一个小时，四点的时候，呃，张丹峰也艾特红星，对，不过了。嗯，然后三个掩面哭笑流泪的表情包。嗯。对，嗯，就是这俩人感觉好像是官宣离婚了。嗯，对，这种离婚方式，我也觉得是挺有意思的。嗯，因为之前一直看八卦号，就说那个
1: 他们俩是就是行婚吗？不是，就是说，当然之前可能不是行婚啊、嗯，但是可能有点就是貌合神离的感觉，就一直在说那个张丹峰跟他的那个经纪人怎么好了、啊。然后之前不是网上一直揣一个照片，就说这个是。中间是张丹峰，左边右边是那个红星抱着孩子，嗯、左边是他经纪人，就、嗯、<笑>一家四口照的照片这个感觉。<笑>对，然后还，但然后前一阵还说那个红星跟那个张丹峰他们俩直播带货嘛、哦，大家都是说他们俩是为了那个赚钱，然后就是合体的嘛。啊啊啊！对啊，然后说可能是我看八卦号写的啊不，不确定啊，就说他俩是因为什么利益分配不均，然后又闹掰了，就直接把这个摊在明面上了。
0: 呃<笑>，之前我也查了一些之前的新闻啊嗯，嗯，就说张丹峰和他的前经纪人毕莹，嗯，然后就有首先是大家猜测那个照片里面嘛，就是你刚才说的那个，说两人关系特别暧昧，还搜到什么。比如说，是衣服是一样的情侣装、嗯，饰品是一样的饰品，就反正感感觉好像就是看图说话的那种形式。嗯、那红星呢，就多次的出面辟谣，说啊，大家产生了误会，没有这种误会，就说意思就是给张丹峰，就是说他没有出轨、嗯，还挺支持张丹峰的。反正当时新闻闹得挺大的，就是有记者拍到毕莹深更半夜的和张丹峰两个人共处一室、哦，而且还看到就是。呃，碧莹穿的睡衣，在走廊里面， oh. 从他的屋子里面出来，那个红星就说说他就是意思就是说碧莹经常就跟他们，嗯、呃，晚上、呃、商量事情什么，就穿着睡衣，也不知道真假，对，就有点，原谅他的感觉，就反正很包容张丹峰嘛。但是这次真真的是不知道因为什么原因导致的两个人然后闹掰了，然后在微博上面这么吵起来，碧莹还专门发了一条微博说两位老师吵架归吵架，别拿离婚开玩笑，这么发展我真是说不清了。就说明其实
1: 你想啊，如果他真跟两个人没关系，他不想掺和进来，他不会去发言的
0: 。但碧莹的意思好像是说两人是吵架，哦、意气用事说的这句话，哦。对，就是不知道到底是不是真的，因为你刚开始给我发这条消息的时候，我就回了你说说两个人是在炒作卖货吗？哦，是好，但是这个就那天他们发完了之后，好像也没有后续了。对，是没有后续了，也再没出来说了。啊，啊对我看到那个张丹峰五月四号的时候又发布了。一条微博，是宣传自己自己很早很早之前拍不，拍过的一部电视剧，叫做《百慕迷踪》，在优酷上线。嗯嗯、这条这这个作品是二零一七年拍的，嗯、他是男男一号，女一号是李纯嗯。嗯，两个人的作品，我刚才有给你看那个海报吧？网、嗯、大海报，<笑>何止是网大呀、啊？我觉得一分钟短剧，对，短剧海报。<笑>就感觉非常非常老的制作了。嗯嗯，在这里面可以再跟大家分享一下，就是红星的感情经历。我看到的新闻是说，最早的时候是蔡少芬把红星推荐给了刘兰雄，当时刘兰雄是跟李嘉欣是在一起的。嗯，当时李嘉欣就跟红星的关系就特别不好，就还好像跟刘兰雄还吵起来了。嗯，而且好像还是
1: 不是蔡少芬以前也跟过刘兰雄吗？对，
0: 是。嗯，对，嗯，后来好像洪星就退出了。哦，红星退出之后，我看新闻有说洪星跟当时的富商黄国良结婚了，但是在结婚，因、呃、因为他跟黄国良结婚这件事情比较隐秘私密，没有人知道。在这期间，他又跟莫少聪有过一段感情。嗯，当时莫少聪，嗯，就是两个人又分开了嘛。分开的时候。分开的原因是因为红星发现怀了孩子了，而且当时莫少聪也不知道红星跟富商黄国良结婚，所以当时两个人就吵得挺厉害的，据说，莫少聪就觉得这个孩子是不是他的都不可信，所以两个人就分开了，两个人莫莫少聪跟红星、呃、两个人也没有结婚，是到二零零九年的时候，哎，之前呃呃之前是先跟黄国良离婚。好像是黄国良因为某一个事 件， 好像是涉黄了还是怎么 着？ 嗯， 于是两个人就离婚了。二零零九年的时候是跟红星结婚。嗯， 对。二零一四年两个人有一个女儿出生了。嗯， 对。其实红星就这么看看起来的 哈， 感情还挺坎坷的。嗯， 你看他找的这两个 人， 一个莫少 聪， 一个张丹 峰， 都是那种浓眉大眼型的。嗯， 对。莫少聪可能跟因为好像莫少聪最后是认了这个儿子的。
1: Oh, 哦是认了？是不是做 d I a 了？我我不知道。<笑>嗯
0: 、我记得莫少聪好像曾经发过一条微博，好像就说什么红心，当时意思就是说当时两个人其实都有争吵，不是说莫少聪一个人忘恩负义，其实是还有别的事情的、嗯，可能只不过最后没有说出来，还是当事人自己知道而已。嗯、对，我还记得好
1: 像前两天还翻说那个抖音上说到蔡少芬以前。看那个红星跟张丹峰在一起，就劝告红星说：“这个张丹峰可能感觉就比较花
0: ，是因为他的面相吗？”“嗯，哦、对。”“怎么从怎么我我看那段视频了、嗯，但是怎么从面相上看他比较花呀？是眼睛吗？”“可能是吧。”“可是都是浓眉大眼，就就是标准的帅哥啊。”“我我也不懂，那只能是祝福两位了呗，即使分开也要幸福。”“直播带货，<笑>继续加油，加油。<笑>嗯”还有没有别的(笑)新闻要分享分享 了？ 没 有， 你这周有看什么作品 吗？ 对， 进入我们的分享时间。嗯， 我可以跟大家分享一部台 剧， 嗯， 叫做《人选之人造浪者》。哦， 这 个， 哎， 这个小宇宙我有听别人在聊这部剧了。我一开始以为可能我聊的话会不会不能 播？ 嗯， 对， 但是我看小宇宙有人 聊， 对， 而且这个收听量也挺高的。对，我跟大家分享一下这部剧，是我五一的时候看的，因为它就是五一期间上线的，啊、呃，这部剧你通过什么渠道知道这部剧的？你跟我说之前我都不知道。哦，是因为奈飞，我一直有关注奈飞的那个 Instagram 和那个 YouTube，、嗯、它一直就是固定期间每关每隔一段时间不是都会有预告吗？很早之前我就有关注这部剧，我跟你讲，我之前以为这部剧是台湾版的《纸牌屋》，嗯，我以为是走肾的。结果这部剧给我走心，就是我一开始以为他是讲台湾政治的电视剧，嗯，但是其实他是只是披了一个政治的一个包装而已，他其实还是讲打工人的，他、哦、是不是讲职场的故事？媒体人的是吧？他不算媒体人，他就是讲幕僚的故事，就是、是幕僚背后的媒体团队，不是？呃，对对对，就是相当于嗯，政治人物后面的文宣团队，嗯，讲怎么帮助这个政治人物。最终当 选， 哦， 对， 而且最终的结局也肯定是也是这个他们帮助的这个主席当选 了， 嗯， 就讲他们这个中间 的， 比如说和家庭的关系 呀， 和朋友的关系 呀， 和同学的关 系， 还有年轻人对政治的一些想法。关键里面还有一个非常重要的一 点， 就是提到了公司里面的性侵的故 事， 里面就是讲 到， 嗯， 那个女女其中的一个女主角王静被性侵了。就讲他是怎么处理的这个事情的。他是被那个候选者性侵了？不是被候选者性侵，是党部里面的某一个人性侵他了。是那个，是那个谁演的吗？那个叫什么来着？戴丽人？那是另一条线
1: 。哦。对，我先讲，我先讲一
0: 下他性侵的这个事情，就是也是摸了他一下，他就把那个人给就弄脱脱臼了。嗯。但是结果这件事情还是不了了之了，就是通过什么办法都没有。就是他是想走正常程序把这件事情解决掉，他不是为了钱，也不是为了什么，就是想好好的把这些事情解决掉。但是就是因为选举的过程当中这件事情不能公开，而且这件事情也没有办法公开，因为政治人物有自己的政治考量，选举的过程当中任何事情都有可能被当做攻击的对象，那他又成了一个牺牲品。哦，再说到另外一条线，就是还是这个女主角叫王静嘛，她跟戴立忍之前有过一段不伦的感情，她当一直当她的小三，嗯、当做她的幕僚、嗯嗯，但是后来发现，就是戴立忍之前给她的承诺没有实现、嗯，而且大家对她的能力的认可，就以为她她是因为她凭借着和戴立忍的关系，不伦的关系上去的，嗯嗯、所以她也就离开了，嗯。但是代理人偷拍了，也不叫偷拍，就是让他拍了裸照，嗯、一直拿着他的裸照，他想要回来，嗯，就这这一个桥段，就是就是讲他怎么纠结的这个过程，嗯，就是里面还讲到代理人是一个呃伪君子，就是表面一套，嗯、背后一套，其实背后里里面他一直在出轨，在跟那个他的助理有不伦的感情，嗯。就是还有一个镜头，就是呃，过几分钟就要上台去演讲、去接受采访了，前一秒还在那个，嗯，那个后厅里面，那个他的助理给他口交哦、oh. 嗯<笑>，对，当然里面也会讨论到一些很重要的一些社会话题，就比如说那个什么什么银轩来着，谢银哦、啊，对，谢银轩演的那个角色问那个主席说，我服务的水平一直都很高，满意度也很高，为什么选民不选我？那个主席就说，选民从来都不理性。嗯，那倒是。对<笑>，然后还有提的，还有一条业务线，就讲他那个年轻人嘛，就是党部里面那个文宣组里面也有年轻人，他们就非常的要往年轻化的方向去宣传这个，就是主席。但是他们每次宣传的点，都会因为另外的一条新闻，别的党派的一条新闻压过他们的这条新闻。比如他们想。想宣传环保，但是另外一个人又突然一个什么丑闻啊，或者说另外一件事情、嗯，就无形之中伤害到他们，就是整个所有的他们所有的过程都更像战斗一样，就不停的来回的博弈的这个过程，但是最终还会有一些引呃提到一些，比如说敏感的话题，比如说是否废除死刑啊，对，比如说同性婚姻啊这件事情。我记得谢盈萱当时他就演了一个同性恋，在这部剧里面，嗯，他跟他的父亲一直有一个羁绊，他的父亲一直他就特别看不惯他父亲为什么一定要选，呃，就是比如说选立委啊，他就觉得什么事情都要扯到选举上面，就比如说他哥哥去世了，他哥哥去世的忌日里面不是建了一个基金会嘛，就是很多时候他还还用利用这个场合去当做他，呃，候选的一个就是拉票的场合。<音>所以他就觉得他父亲做的特别不好，结果他母亲就说：“你看你爸为什么这么痴迷于当官，痴迷于这件事情？”他就说：“为了权力呗。”他说：“不是，因为你的父亲一直在积极的推动同婚法。”对，就是，就是因为他，因为他一直没当选，也是因为当时有人骂他是同性恋，这件事情在网上发酵，导致他最后可能就是退出选举，就是他一直有这一个痛。对，所以就是我我自己个人觉得这部剧本身，嗯，想要讨论的东西是很有意思的，只不过最后结尾我自己个人觉得是没有太没有太多力量了。对我以为会翻那么一番，就是他们真正推迟的那个主题，其实也是一个人面兽心啊、嗯，或者说还有最后的就是有一个第二季的影子嘛，就就结果没想到就是让我觉得好像就是他们在做一个非常有爱的一件事情。
1: 嗯，
0: (笑)正能量了。对对对 对， 还是正能量了。哎， 我就看了两 集， 后面会比前面有意思点 吗？ 因
1: 为前两集我看的观感就是觉 得， 就是都是台湾的那种本地的那种感 觉， 就有一些。点 get 不到，就是没有那么深的感觉
0: 。有些网络用语，对网
1: 络用语，包括说一些台语，包括可能就是戴丽染跟他那个小三儿，他俩那个关系，然后看着就感觉有点像狗血剧。<笑>就是还是
0: 文化上还一有一些异类、就是。对对对对对、嗯。后面几集会好看一点吗？啊，前面几集算最好看的。哦，好的<笑>。但是我还是推荐给大家。然后那个男
1: 主角之前演过《麻醉风暴》吗？我看过
0: 。哦，演技或者什么之类，的。你有什么感觉吗
1: ？坦白说还好，因为像戴笠、忍谢盈萱之前他们的作品都看过，就没有觉得这个里面特别惊艳。对，对啊，就肯定是像谢盈萱《苏宁养成记》或者《谁先爱上他的》那个里边的演技肯定会更好一些。是我看这,这个就有点像工具类的。对，是、哦，
0: 我看这部剧的原因就是因为它的题材嘛，嗯，就是觉得好像是看看到我从来没看到的过的、嗯、过的面相，而且就
1: 是大佛普拉斯里边戴立忍不是也演一个官员官员嘛，哦，对对对对。对，也是一个人
0: 面兽心。对，感觉好
1: 像也没有比那个更更好。<笑>对，所以就整体就还好。是。然后呢，我也给大家推荐一部国产剧，最近特别火。哎，是哪一部呢？我要推荐的是郭麒麟主演的哦，那个《平凡之路》。哦，<笑>讲一讲。对，因为其实我看完《漫长季节》之后呢，我就翻，正好第二天没隔隔隔了两天就更新了那个《平凡之路》。我一开始看《平凡之路》也是腾讯的。对，然后还是郭麒麟演的、嗯，因为那时候还那两天还有那个叫什么，哎，那个陈晓演的叫什么什么香什么香传，《云香传》。对，《云香传》哎，看不下去。<笑>然后<笑>我觉得这个剧呢，它它故事呢，首先很简单，它就是讲那个郭麒麟是一个也不是什么名牌大学毕业，就是普通的那种，可能是学法律的，然后进到一个律所里边去当一个实习生，然后呢一开始都连他连实习律师都。律师的资格都没有，他连那个获得入职的那个手续都是跟人家博弈过来的，而且人家想要的是那个什么什么什么剑桥毕业的什么什么那种法学硕士进来的，然后跟人家一起进来的，然后进来之后呢，然后他有一个女朋友，女朋友的家里边呢也有父母对父女朋友的父母对他有点微词，然后呢。郭麒麟他妈是那个牛莉演的、嗯，是一个北京的阿姨，是一个就是开出租车的日常，嗯、然后那个特别能叨叨逼叨。其中就有一个案子特别有意思，就是那个宇宙探索编辑部里边、嗯、那个老太太，她、嗯、演的是一个她老公想跟她离婚，结果那个她想不开嘛，然后郭麒麟怕她自杀，结果他就带着她妈开出租车送她到那个老太太的公寓，嗯、那也不算老阿姨吧，也不算老太太、嗯嗯，然后去了之后那个那个。郭那个你这、那个郭麒麟他妈就是个自来熟北京的阿姨跟那个老太太，他俩就聊上了，说哎呀我也离婚，你也离婚，哎呀都是那个男人怎么怎么怎么样，他俩都聊上了。嗯、然后郭麒麟本来是劝他们俩和解的嘛，结果牛丽聊着聊着就说哎咱不能和解，就跟他硬刚，就、嗯、<笑>感觉可逗了，就是一些段子。大、哎、家你想你想想，就是律所里边都是那种特别正儿八经的律师，就郭麒麟就是说话特别、哦。逗的那种，对，然后就是不按常理出牌，就会整个喜剧氛围特别浓，再加上一些配角都特别有意思嘛、啊。然后最近几期就演到了一个情节，就是说郭麒麟本来是那个啊、呃，他看见地铁里边有人性骚扰女生嘛，嗯、他本来是就是就是就是把那个性骚扰者就是暴击了一下，就是把他给。呃，撵出去了，然后他还成网红了，就是那个要战损男，那个意思就是说，就是我战胜了，就是什么叫战损男？我现在没太搞懂，是不是战胜的比较损的一个男的，懂没这意思吧？然后战损男，然后他成网红了，结果后来翻盘了，就是说那个猥琐男他妈。那个那个那个找了一个跟一个记者联手，然后说那个郭麒麟把他打伤了， oh. 把他给打伤了，然后又又各种呼吁网友，他又变成网黑了，
0: <笑><笑>然后整个这<笑>保你平安吗？<笑>对，然后整个
1: 人的那个大起大落的过程就特别有意思啊！ Oh. 对对对，然后那个后来那个那个郭麒,麒麟的领导还问了一个一个扣击灵魂的问题，也就是说、oh. 你现在就是因为这个就是做好事然后被被被网暴，网暴成这样了，然后可能工作都快没了，无处藏身，都要卖了老家的房子，都要逃走的那种感觉。你以后还会做好人吗？嗯，还会行善事吗？哦，我就觉得，就是就是整个情节还是挺有意思的，整个情节设置，包括很多角色的那种设定，还是挺有意思的。包括里边有一个牛津剑桥男，然后他每次就是。各种理论性的东西在那儿掰扯，然后郭麒麟就是形成一个对比，另辟蹊径对，对，就感觉特别有意思。哦，明白。嗯、对，就是感觉还是因为郭麒麟嘛，他就是那种喜剧形象。他是有点那种
0: 什么乱拳打打死什么老师傅那种感觉吗？就是走的套路肯定有点,有点那种感觉，但是他没有那么嘚瑟啊、哦，他走的野套路是吧
1: ？呃，对，他是走点这种野套路。哦，明白。
0: 干听，听起来
1: 听,听起来还
0: 不错是吧？我还给我我,我听起来我我是想说听起来就是常规套路啊。对，<笑>但是看起来还是挺有意思的，嗯、就是还、嗯、还很解压、还放松还很
1: 放松、很解压，对、嗯，明白。对，然后推荐大家可以看一看，还挺有意思的。是的，嗯。所以你看哈，我们从今天聊史航，一直到在聊那个人造之人，还有就是平凡之路这两部剧，哎，都有一个共同的点。都有猥(笑)琐男 哦， 所(笑)以我觉得我们得出的结论就 是， 我不要对(笑)别人猥 琐， 可以对自己
0: 猥 琐， 抠个 脚， 闻个味 对， 对自己猥 琐， 不要伤害别人。好 吧， 那我们今天节目就到这 儿， 好 嘞， 感谢各位的收 听， 欢迎分享留 言， 拜 拜， 拜拜。